0: Los cobardes nunca empezaron, y los débiles murieron en el camino en el cual estamos, los que decidimos seguir. ¡Qué momento tan glorioso! Este es el último episodio de la temporada 1 de Sempieza Se de Cero. No puedo creer que he hablado por 10 episodios, por lo que espero que mi trabajo haya dado fruto en todas ustedes y que hayan escuchado cada episodio de este podcast. Si es así, me encantaría saberlo. Un simple correo a hola.seempieza.com puede sumar a la motivación para acelerar la segunda temporada. O bien, escribir una opinión en la plataforma en donde estés escuchando este podcast. Mil gracias por tu retroalimentación. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad. Entonces, hemos empezado de cero, sabiendo poco a poco de emprendimiento. El punto es dar el primer paso con el talento que tengas o puedas desarrollar. Soy una firme creyente que toda mujer tiene la misión de hacer algo extra con su vida profesional, aparte del enorme y valiosísimo papel de ser madre de familia. El dinero es limitado, por lo que una segunda fuente de ingresos te puede solucionar muchos de los problemas que enfrentas actualmente. Una renta que tengas atrasada, unos tachones nuevos para tu hijo, unos zapatos para ti, o simplemente dejar de vivir ahogada con un sueldo limitado. ¡Ey! ¡Mejor aún! Pagar la tarjeta de crédito que te está causando intereses exorbitantes para que tu ingreso no se vea afectado por este pago mensual que se está haciendo cada vez más pesado. Y déjenme decirles que en el mundo, en especial en Latinoamérica, el emprendimiento en mujeres es muy bajo. Aquí va un dato más. Se estima que en América Latina la participación empresarial de las mujeres es de un 10%. Existe algo llamado unicornios de Silicon Valley. Los unicornios son como las empresas que parecen mitológicas, son irruptivas, que cambiaron el mundo y ahora valen millones. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Uber. Pero unicornios rosas en Silicon Valley, es decir, aquellos que fueron creados por mujeres... Son contados. Necesitamos más emprendedoras, que den trabajo a más personas y tengamos menor desempleo en las calles. Y por supuesto, necesitamos más empresarias que crean en las mujeres como una fuerza necesaria para su crecimiento. Acabo de leer un artículo que dice, Las empresas con mujeres en los puestos directivos tienen mejores resultados. Algo así como un 20% más en utilidades en comparación a las demás. Mi punto es, ¿cómo puede haber empresas que no tengan mujeres en sus consejos de administración o en sus direcciones corporativas? Como lo comentamos, la pandemia vino a cambiar las cosas en el mundo, por lo que más mujeres podrán incorporarse a puestos directivos sin la necesidad de estar viajando o de pasar 12 horas diarias en las oficinas el trabajo desde casa llegó para quedarse. Ahora bien, voy a mencionar otro término. Este término lo utilizamos los economistas y es uno de los principales conceptos que nos enseñan en la carrera. Este término es ceteris paribus, que en latín significa todo lo demás permanece constante. La verdad, es que el emprendimiento representa todo lo contrario. Es algo anti paribus. El mundo nunca permanece constante. De hecho, aquella mujer que se adapta al cambio es la que sale adelante. Esta teoría que acabo de inventar, anti paribus, la cual no he escuchado como tal, pero creo que es válida, se trata de alinear y redireccionar la visión de nuestro negocio. En palabras de un emprendedor, pivotear. Por ejemplo, si antes del 2020 teníamos un restaurante de tacos de calidad premium y nuestro fuerte era el servicio impecable y un mariachi que cantaba para las personas que vivieran esta experiencia de sabor mexicano y el cliente tuviera una experiencia fuera de serie, y de paso el cliente te comprara una botella de tequila con estos tacos premium y subiera el ticket promedio que gastaba en nuestro restaurante. Bueno, llegó marzo del 2020 y adiós restaurantes. Y el mariachi dejó de tocar. Y la gente dejó de salir de sus casas para gastar dinero en tu restaurante. Escenario 1. Pensamos, acabará la pandemia y volveremos a ofrecer una experiencia fuera de serie al cliente, a lo cual pasó un año de valle de la muerte, es decir, no hubo dinero para pagar nóminas y mariachi. O escenario 2, tienes que pagar nóminas, no puedes enfrentar el valle de la muerte, por lo que la experiencia fuera de serie deja de ser el mariachi y ahora la pivoteas para que tus repartidores, vestidos como astronautas, lleven estos tacos premium, a todas estas personas que están encerradas en sus casas por miedo a ser contagiadas por un virus devastador. Te van a dejar de pagar el entretenimiento y ahora te van a pagar la seguridad de no ser infectados. Esta es la estrategia Anticeteris Paribus. El mundo nunca volverá a ser el mismo. Nada permanecerá constante. ¿Quieres dedicarte a hacer tu producto y contratar a alguien para que te lo venda? Podría funcionar si tienes el dinero para hacerlo. Permíteme decirte algo. A nadie le va a importar más tu negocio que a ti. Es tu proyecto, es tu idea, es tu sueño. Sal del lugar donde te encuentras y date cuenta de que todas tenemos a una mujer vendedora en nosotras. Por más tímida, por más penosa que seas, es tu momento para salir adelante. En más de la mitad de las entrevistas que he realizado para puestos directivos en mis empresas, esas personas insistían en lo mismo. Déjame encargarme de las relaciones públicas, de las situaciones que se puedan presentar con las empleadas y con los medios de comunicación. A mí me sonaba, déjame ser la directora general y aparecer en las revistas mientras tú sudas y te quemas el lomo para hacer crecer la empresa. Todavía sonrió al recordarlas. Todavía me parece increíble que pocas de esas personas estaban dispuestas a hacer las ventas y solo querían un trabajo administrativo o quedar como superheroína al resolver un problema de relaciones públicas. ¿Cuáles relaciones públicas? Vamos empezando. Entonces, ¿necesitas comenzar? Es aquí, en el momento en el que cada conocida a la que le diste un sobre con dinero en su despedida de soltera, le vas a hablar para contarle de tu nuevo proyecto. Ya sea que estás vendiendo el pay de queso, pusiste una academia de pilates, un restaurante de tacos con mariachi, o decidiste vender productos que son necesarios para el hogar. Es aquí donde convences a tus amigas que hagan su primera compra contigo. Y si no están en posibilidades de hacerlo, por lo menos te pueden recomendar cuando lo promuevas. ¡Extraordinario servicio! Tacos espectaculares con la salsa de piquín más popular que hay en la ciudad. ¡Los mejores tacos que he probado! Adelgacé 25 kilos en un mes con tus pilates de tu nueva academia. Bajé 5 kilos comiendo tu pay de queso keto. Alguien podría decir, es poco ético que tus amigas te recomienden de esa manera. Un consejo, no las escuches. Tú haces lo necesario para salir adelante. Leí en un libro de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que al iniciar su empresa, les pedía a sus empleados que calificaran los productos en la página de internet porque no había recomendaciones de clientes. Eso se lo pedía una y otra vez a sus empleados, todos los días. Las recomendaciones eran básicas para que la gente se animara a comprar esos productos. Cada que alguien te diga que no es ético o moral, ¿te acuerdas que Jeff Bezos vale al día de hoy 200 mil millones de dólares? Él también empezó de cero, exactamente en el lugar ¿Que empezaste o vas a empezar? Otro comentario rápido. Te recomiendo el libro llamado Nunca Pares de Phil Knight, el fundador de Nike. No me gustan las autobiografías en las cuales hacen parecer al autor como el gran empresario que llegó a la cima solo con sus grandes ideas. Esta biografía es diferente y en definitiva es mi favorita. Y creo que toda mujer que se considere empresaria debería de leerla. Phil se describe como alguien común y corriente. Alguien como tú o como yo, que en base a trabajo duro, pudo crear una de las marcas más poderosas que hay en la actualidad en Estados Unidos. Hay una frase que menciona en su libro que se me hace poderosísima, con la cual empezamos este episodio. Los cobardes nunca empezaron, y los débiles murieron en el camino en el cual estamos los que decidimos continuar. ¡Qué frase tan inspiradora! Entonces, es aquí, en el momento en que aprovechas los grupos de mamás de tu comunidad para pedir que te sigan en redes sociales. No solo pones tu nombre ahí esperando que los grandes consumidores de México te descubran por casualidad. De la vista nace el amor, por lo que las redes sociales juegan y jugarán un papel muy relevante en la promoción de un producto o un servicio. A estas mamás les pides de forma personal que te sigan y subes a tu página contenido constantemente. Si subes contenido actualmente en tu Facebook personal, también puedes hacerlo en el del negocio. Es aquí donde esperas lo mejor, pero planeas para lo peor. Tienes un plan de emergencia en caso de que caigas en un problema de liquidez debes tener un boleto de salida del Valle de la Muerte. Este es el punto donde has visitado a las tías billetudas y les llevaste tu superpastel para tomar café con ellas y les cuentas tu proyecto y tus planes para el futuro. O bien, si cumpliste dos años de operación formal, ya deberías de estar aplicando para sacar por lo menos una línea revolvente con un banco que te permitirá acceder a un crédito barato en caso de que tengas un bache en el camino. Es aquí donde encuentras a tus amigas derechas. Les dices que es importante para ti que te compren o que te recomienden o que te den retroalimentación. Si ellas lo hacen, es porque les importas. Si por más que les mandas mensaje, te contestan, en este momento no me interesa, muchas gracias como si trataras de venderles una enciclopedia de 150 volúmenes, ya sabes con quién puedes contar. Ellas no necesariamente tienen que desembolsar dinero. Una recomendación solo requiere 5 minutos de su tiempo con un comentario positivo en un chat o en un grupo de Facebook. Como nota, la amistad no se demuestra entrando a esquemas piramidales en las cuales te piden invertir tus ahorros con una tasa de mercado que se sale del promedio y te piden que recomiendes a otras dos amigas para que esas dos amigas le recomienden a otras dos amigas. Ahí no aplican ni las porras, ni las recomendaciones, ni invertir para arriesgar tu patrimonio. Continúo. Como el título de este episodio, es aquí cuando demuestras que el jinete es más importante que el caballo, que eres amplia de miras y ancha en horizontes y eres capaz de pivotear tu producto para adaptarte a las nuevas circunstancias. Nada permanece constante. Cuando te caigas, que te caerás, recoges una piedra y aprendes a lanzar esa piedra para tantear cómo está el camino más adelante. Si las personas en general quieren estar más delgadas, inventas un pastel keto con calorías mínimas, sin carbohidratos, que sepa igual de espectacular que el pastel repleto de calorías. Y me mandas un email para vendérmelo porque me encantan los pies de queso. Todavía no sabes de lo que eres capaz hasta que te decidas hacerlo. No necesitas tener títulos universitarios brillantes. Por supuesto, ayudan. Tengo muchos de esos a los que les dediqué una parte de mi vida y me siento orgullosa de ese camino. Pero es la fuerza la que nos lleva a lograr resultados extraordinarios. ¿Cómo empezamos? Salimos del confort, vencemos al miedo y no nos tomamos las cosas personales. Puede o no ser vendedora, pero es aquí donde sacas la garra para lograr hacer de tu negocio un éxito. Ya sea algo que preparas, algo que vendes, o un servicio de especialidad como ser abogada, agente de viajes o organizadora de eventos. Te voy a decir una verdad absoluta. Estos señores de Capitales Ángeles, que traen mucho dinero y andan buscando emprendedoras para invertir su dinero en ellos, le apuestan al jinete. No al caballo. De nada sirve tener al caballo más rápido del mundo si el jinete está dormido. De nada sirve tener un producto estrella si no sabes cómo comercializarlo, por miedo o por falta de interés para salir adelante. ¿Estás triste en el purgatorio? Aplicas el expecto patronum de Harry Potter con los recuerdos más felices que tengas. O te visualizas abriendo sucursales de tus negocios porque saliste adelante y saliste adelante en grande, en lugar de quedarte en la cama deprimida. Aplicas diariamente este aspecto patronum para obligarte a salir de ese estado de tristeza. La voluntad es un arma muy poderosa en una mujer. Mueve montañas. ¿Tienes miedo? Te repites una y otra vez que el miedo es una elección y solo hoy, un día a la vez, decides no tener miedo para salir adelante. ¿Te batearon cinco amigas o conocidas cuando les quisiste vender algo? Bien, te faltan cinco llamadas para lograr una venta, según el promedio de todas las personas que vendemos productos o servicios. Necesitas seguir no importa qué. No hagas suposiciones. Tus posibles clientas pueden estar pasando por un momento difícil, en una situación mucho más delicada que la tuya. ¿Prefieres seguir en el confort? Nada crece en la zona de confort. Es el purgatorio. Y cuando mires atrás, vas a ver que pasaron los años en este estado en el cual pudiste haber sembrado y ahora estarías cosechando. La vida está llena de segundas oportunidades. Hoy es el día en el que puedes tomar esa segunda oportunidad. Y aquí es el momento, señoras, de presentarle a estas empresas con inmenso capital, que no saben qué hacer con tanto dinero, que la jinete de este caballo de carreras es a la que le tienen que apostar, pagándote una fortuna, no solo por tu producto, sino por tu voluntad férrea de seguir adelante. Porque finalmente, la jinete hace ganar al caballo de carrera. Te aseguro que si pones tu esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano en lograrlo, te encontrarán, porque eso es lo mejor que hacen. Las segundas oportunidades nacen para todas aquellas mujeres que salen del purgatorio y deciden verlas en su camino. Ya para cerrar este episodio, ¿saben de qué me he dado cuenta cuando veo a estas mujeres exitosas lograr lo que el mundo cree que es imposible? Me doy cuenta de que están configuradas diferente a las demás. Parece que decidieron cambiar todo lo que creían que era cierto por nuevas reglas en su vida, nuevas pautas, nuevas formas de hacer las cosas. Estas mujeres se dieron cuenta que para avanzar hay que desprogramar lo que no nos suma. Hay que volver a modelar nuestro cerebro. Hay que desechar lo que nos está limitando. Y la única forma de hacerlo es a través de un proceso. En este final de temporada, quiero darte las gracias por escuchar este podcast. Porque juntas como comunidad vamos a romper esas barreras. Vamos a pasar esos límites que nos marcaron para poder llegar a lo que la gente considera imposible. Con dar un paso a la vez, nos acercamos a hacer lo posible. A partir de la siguiente temporada, trabajaremos aceleradamente en la jinete, porque no solo necesitamos que nuestro caballo sea el más rápido, necesitamos hacerle saber a quién lo monta que el jinete es el que gana las carreras, que el jinete vale por encima del caballo. Vamos a apostarle al jinete, reconfigurando nuestro cerebro para convertirnos en una de esas mujeres exitosas que han logrado lo imposible. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado, y esto es la clausura de la primera temporada de Se Empieza de Cero.